0: Réel Fiction vous fait découvrir les cinq romans sélectionnés pour le prix Effraction. Ce prix récompense un roman qui entretient un lien fort avec le réel. Il est remis par la Bibliothèque publique d'information et la Société des gens de lettres pendant le festival littéraire Effraction. Dans cet épisode, Inès, bibliothécaire à la BPI, présente Un monde sans rivage, un roman d'Hélène Gaudy. Été 1897. Ils sont trois scientifiques... Trois Suédois a quitté l'île de Danskoya en ballon avec ce rêve fou d'atteindre le territoire le plus au nord jamais foulé par les hommes. Été 1930, des pêcheurs découvrent par hasard sur une île reculée les restes d'un campement et trois corps figés dans la glace. Parmi les objets exhumés, un appareil photo dont les pellicules, miraculeusement préservées par le froid, vont révéler des images oniriques, seuls témoins d'un voyage sans retour. À partir de ces clichés et du journal de bord de l'expédition, Hélène Gaudy retrace l'errance de ses explorateurs de l'Arctique. Dans ce monde sans rivage, titre de l'œuvre, plus de frontières, plus de repères. Seulement le silence et l'immensité de paysages aussi inhabitables qu'envoûtants. Ce récit inclassable, à la fois enquête historique et reportage littéraire, est aussi une méditation sur l'image et la mémoire, qui dresse à petites touches des portraits d'hommes émouvants dans leur désir de découverte. Le texte, d'une grande poésie, laisse toute leur place au blanc de l'histoire, à l'image de ces photos retrouvées où l'effacement du temps se confond avec la blancheur de la banquise et de ses habitants. Ce récit trouve son origine dans une image présentée en couverture du livre. C'est la photographie de deux silhouettes sombres à côté d'un ballon accidenté. C'est justement la découverte de cette image qui a poussé Hélène Gaudi à écrire le récit de ces hommes disparus. Comment expliquez-vous le potentiel narratif d'une image et le désir d'écrire qu'elle suscite Adrien Genoudet, chercheur en histoire visuelle.
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est quand on lit les premières lignes du livre, le premier chapitre, on se rend compte que c'est une description. C'est-à-dire qu'Hélène Gaudi décrit une image. Ce qui veut dire que si nous n'avions pas euh, la couverture, nous ne pourrions pas la voir. D'ailleurs, c'était un peu, je pense, l'idée éditoriale. Enfin, plutôt d'Hélène Gaudy. Donc, elle passe par les mots, elle passe par le langage. Donc, quand on s'intéresse aux images, on se rend très vite compte qu'il est nécessaire, presque essentiel, de se pencher sur les discours qui entourent les images. Je pense même que c'est un parti pris que de dire qu'il n'y a pas d'image vue sans être racontée. Il n'y a pas de possibilité de voir, c'est-à-dire d'appréhender le visible qu'offre une image sans qu'il y ait une prise en compte des mots qui l'entourent. Il faut dire une image pour la voir. D'ailleurs, l'étymologie, c'est intéressant, parce que l'étymologie de dire, ça vient de, du latin dico dicere, mais ça vient aussi surtout d'une étymologie indo-européenne, dect. Et dect, ça veut dire montrer. Ce qui est intéressant c'est que dès le départ dans l'étymologie, dire c'est pointer du doigt, dire c'est lié à la monstration, dire c'est quelque part lié au visible. On montre pour dire. Et c'est ce que qu'on euh, a tous fait euh, enfants, que d'être confronté à l'album... Euh, Enfin, le livre d'enfant, disons, on nous donne une image, un éléphant, par exemple, et à côté, il y a le mot éléphant, et notre mère ou notre père nous fait l'aller-retour entre les deux, entre le mot et l'image. Et c'est bien parce qu'on nous dit c'est un éléphant et qu'il y a l'image que s'imprime ce rapport entre le discours et le visible. Et tout est, euh, disons, dans notre rapport euh, à notre capacité de voir, lié à notre capacité à y, à y mettre du langage, et donc... Euh, il n'est pas étonnant, il est presque même évident que euh, une image est toujours une, une ouverture narrative, une porte narrative, c'est-à-dire qu'elle a à la fois, elle contient à la fois euh, nos capacités de reconnaissance, je reconnais un éléphant, mais c'est aussi euh, nos capacités fictives qui va entourer l'histoire de cet éléphant. Donc, euh, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, euh, ce qu'il est capable de faire en dehors de la simple visibilité qui l'entoure, de, de l'image. Donc, euh, il n'est absolument pas étonnant, voire il est presque évident, je disais que euh, ceux qui sont les maîtres, et les, euh, les maîtres du, du récit, les écrivains, les écrivains s'approprient très vite les images parce que qu'en effet elles débordent euh, presque de, de mots, elles, elles sont... on dit d'ailleurs une image vaut mille mots mais c'est pas exactement ça, c'est plutôt l'inverse elle contient mille mots une image, elle en contient même plus encore, donc... Euh, elle contient des portes narratives constantes, qu'il qui, s'agit juste de pousser, donc il y en a qui le font avec d'autres, et Hélène Gaudi, je crois, dans son livre, le fait euh, merveilleusement bien, justement.
0: passer ce, ce premier contact avec, euh, avec le livre, euh, via la couverture, le lecteur est de nouveau tout de suite confronté euh, à la photo, puisque le récit débute, comme vous l'avez dit, par une description euh, d'une photo, mais cette description est aussi la description précise du procédé photographique. Euh, elle donne à voir l'aspect chimique du développement, le dévoilement de la matière, mais aussi le grain, le contraste, l'intensité. Pensez-vous que le processus de développement photographique soit une bonne métaphore pour décrire le travail de l'historien, qui est un peu celui d'Hélène Godin dans ce livre
1: Encore une fois, dans le livre, ce que je trouve très beau, c'est qu'avant euh, la révélation de ces images, dans les années 30, euh, nous, enfin, les contemporains ne pouvaient, pas, ne pouvaient pas voir ce qui s'était passé. Donc ce qui est intéressant, c'est que euh, cette histoire de cette expédition manquée, elle part de la question de l'invisible. C'est-à-dire qu'on a perdu leurs traces, ils ont disparu, on ne les a plus vus, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, on ne sait pas ce qui a eu lieu. C'est une expression très euh, historienne, ça, à dire ce qui, a, ce qui a eu lieu. Et c'est au moment où on découvre les images dans les années 30 que, euh, une porte visuelle s'ouvre et donc que euh, l'on commence à y voir plus clair et donc on commence un peu à mieux comprendre ce qui s'est passé, et donc peut-être à reconstituer le récit. Euh, les historiens euh, sont confrontés à l'invisibilité du passé, en général, par définition. On n'y voit rien, en fait, de ce qui nous précède. Et donc, en effet, c'est une métaphore qui marche, parce que euh, nous sommes toujours, euh, quand on se confronte à la matière du passé, à, on se confronte toujours au désir de donner à voir par le texte et ça ce sont des euh, dès le 19e siècle au moment où se professionnalise la l'histoire justement euh, c'est ce moment où, où il y a beaucoup de ce type d'expression qui reviennent chez Michelet ou autre que de euh, dire que par le texte ou par les euh, récits que l'on hérite et eh bien euh, l'historien par ses mots se doit de faire émerger l'image de l'histoire en tout cas de, de, de de faire émerger une image alors c'est pas une métaphore justement mais faire émerger une image euh, de ce qui n'est plus par les mots, donc euh, de reconstituer, de donner à voir de faire émerger cette visibilité enfouie, voilà, alors au départ ça passe vraiment par les mots et puis maintenant c'est vrai qu'on a des processus plus intéressants, plus larges, disons pour se confronter à moi, ce que j'appelle ce noir antérieur, c'est-à-dire ce, cette, cette impossibilité d'y voir clair avant nous. Voilà. Alors oui, le, le procédé des révélations marche très bien et Hélène Gaudy le, le, le met bien en scène, finalement, dans, dans son livre.
0: Et pour continuer sur ce lien à l'histoire, on peut évoquer d'ailleurs la, la temporalité de, des images et de ces images en particulier, euh, puisque dans une situation extrême, euh, des hommes se prennent en photographie. C'est encore une fois ce qu'on voit sur la couverture du livre. Hélène Gaudy écrit « En prenant les images » Ils nous regardent déjà les regarder et ils ne sont plus seuls tout à fait. Et en effet, au-delà des années, d'autres hommes, d'autres femmes, à commencer par nous lecteurs, les regardent et découvrent leur histoire. Et selon vous, comment les images traversent-elles le temps et quel lien rend-elles possible entre les hommes
1: Alors, en tout, je crois que, en effet, c'est quelque chose qui est extrêmement beau dans le livre de Dhan c'est cette manière dont, les, dont elle part d'images et elle vient nous montrer en fait ce que moi j'appelle ce que j'appelle l'effervescence des images. C'est-à-dire c'est vraiment ce rapport au temps, la manière dont les images traversent le temps, c'est-à-dire dont elles, elles elles ont été elles ont été prises à un moment donné du temps, ça elle le montre très bien. Puis ensuite on les découvre, puis ensuite elles sont vues, puis ensuite elles émergent à nouveau, puis ensuite elles rentrent dans d'autres récits, que de la même manière avec ce livre, etc. Euh, c'est tout à fait la question. Vous poser lié à cette fameuse phrase de Didier berman qui dit toujours devant l'image nous sommes devant du temps. C'est c'est euh, évident que en fait une image traverse pour moi euh, quand on la prend dans le temps elle traverse plusieurs états qu'on commence seulement aussi à prendre en compte je trouve un peu en, en histoire ou ou en recherche elle est prise dans des c'est aussi ce que Foucault appelle des dispersions, ce qu'on peut appeler des dispersions temporelles, c'est-à-dire qu'elles sont, ce que je disais précédemment, elles, voilà, elles apparaissent, puis elles se dispersent, donc elles sont reprises, etc., réutilisées. Surtout, l'autre élément, et ça rejoint la première question, enfin, notre premier élément de discussion, elles sont prises dans ce que j'appelle des dilutions discursives, c'est-à-dire au fil de leur dispersion, dans le temps, on dit plein de choses d'elles, ou sur elles, donc on dit... Il y a plein d'autres manières de, de les décrire, plein d'autres manières de les aborder. C'est typiquement l'album photo. C'est-à-dire euh, l'album photo que l'on a dans, un, dans une famille, que l'on se raconte, et puis demain, il est dans une brocante, on l'ouvre, vous l'ouvrez, euh, les discours ont disparu. Donc, justement, ces narrations ont disparu, et donc elles sont... Euh, C'est à vous, presque, de raconter l'histoire autrement, mais l'image est toujours là, présente, d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que, justement, elles sont prises aussi dans dans le temps, dans ce qu'on appelle des métamorphoses, c'est-à-dire qu'elles elles se modifient, elles passent d'état à un autre, c'est-à-dire qu'il y a cette idée dans le livre, évidemment, de découvrir des pellicules qui ensuite sont développées, donc ensuite elles sont en format argentique, mais ensuite elles font la couverture d'un livre, donc je veux dire, elles, elles sont elles-mêmes dans des changements d'état constants, et surtout... Disons, dans ce processus d'effervescence, donc dans le temps, il y a ce qu'on appelle de plus en plus la performance des images, c'est-à-dire la manière dont elles ont une agentivité, c'est-à-dire un effet sur euh, ceux qui les voient dans le temps. Et donc, quand on s'intéresse à la performance des images, on se doit nécessairement de s'intéresser à l'altérité, c'est-à-dire à comment en fait euh, être face à une image être pris dans ces narrations ou ces discours qui l'accompagnent, euh, sont aussi toujours une rencontre euh, entre un spectateur et l'image, mais évidemment entre aussi, s'il y a des hommes qui sont représentés sur l'image, les, les gens représentés et celui qui les voit à un moment donné du temps. Et, et Hélène Godil le fait bien dans le livre, parce que la place de la narratrice, c'est aussi quelqu'un qui euh, rencontre une image à un moment donné du temps, qui... Euh, cherche à prendre l'ampleur de cette euh, profondeur temporelle, c'est-à-dire tout, ce euh, tout le temps qu'il y a eu jusqu'à ce que euh, ces images l'atteignent, elle. Et évidemment, ce moment aussi où finalement il y a un silence qui les, qui les entoure. Et donc, pour aller aussi à la rencontre de ce qu'elle voit, aller à la rencontre de ces hommes qui sont représentés, elle a justement besoin de, de, de la narration, elle a besoin d'aller chercher du texte, du mot, du dire, pour... Euh, euh, combler ce vide et peut-être aussi euh, 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 faire une rencontre humaine.
0: Quelle est enfin pour vous la singularité d'Un monde sans rivage et qu'avez-vous le plus aimé dans cette lecture
1: ben, euh, Justement, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est euh, cette manière d'accepter la, la fragilité dans son écrit, en tout cas la fragilité de, de, cette, de ce montage en fait, des données. C'est-à-dire ce que j'aime bien et ce qui fait, à mon avis, le la grande qualité de, du livre et qui en fait quelque chose aussi qui est extrêmement lié à de bons travaux, disons, de, qui, qui, qui s'intéressent à des matières passées, à des matières historiques. Et d'ailleurs, elle cite beaucoup Sebald pour ça. C'est cette manière de, finalement, d'accepter la pérégrination, d'accepter le, le, le temps long de le, cette rencontre, alors que ce soit avec des personnages passés ou des images, mais aussi d'être toujours un petit peu sur le. Sur, oui, cette fragilité qui devient peu à peu littérature. Pour moi, il n'y a pas de... Chez elle, elle ne veut jamais, en fait, euh, assaillir son sujet. Elle ne veut jamais l'enfermer le, tout à fait. Elle l'avance, en fait, vraiment à tâtons, petit à petit. Elle met en place, justement, ce que, ce que j'aime appeler un régime de l'inquiétude. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est jamais définitif, ce qu'elle va nous, nous raconter. Donc, elle va élargir toujours la focale, par exemple elle va un petit peu élargir avec des, des situations plus contextuelles, elle va nous parler de l'histoire de la photographie à un moment donné elle va nous parler de l'histoire de l'expédition et tout d'un coup elle va revenir très proche en, en, en se rapprochant justement de, du froid de, 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 du froid ressenti par les personnages puis elle va réélargir, elle va même passer euh, dans le corps d'un autre personnage il y a aussi beaucoup chez elle, tout ce régime de l'empathie qui se met tout le temps en place on se rapproche vraiment des êtres, des corps et autres et en même temps on fait du macro, du micro constamment. Et cet équilibre-là euh, donne un livre qui n'est pas, euh, pas sûr de lui, justement. Et, et, qui, et un texte qui n'est pas sûr de lui. Et je trouve que cette inquiétude, cette fragilité, elle est assez rare en, en littérature quand c'est des littératures qui touchent euh, à, des, à des événements, qu'on peut dire historiques, enfin en tout cas du passé. Parce que quand on peut lire d'autres, alors bon, je ne sais pas, Eric Vuillard ou d'autres, ont cette... Euh, peuvent avoir cette position surplombante de l'événement, c'est-à-dire où, où le récit coule comme, comme un grand fleuve euh, presque mythologique, mythique de conte, euh, et qui euh, lui donne euh, presque une, une immatérialité. Là, dans, cette, euh, dans ces changements de focale et dans, ces, dans cette manière de, 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 de s'inquiéter de ce qu'elle qu est en train d'écrire, euh, elle nous donne finalement la matière même de ce qu'est euh, la matière historique c'est-à-dire euh, c'est cette fragilité-là il y a un mot qui revient le plus, je pense que d'ailleurs si, si on lit bien Gaudi elle dit tout le temps peut-être et, euh, et peut-être qu'il y a ça peut-être qu'ils font ça, peut-être qu'ils pensent ça etc. Le peut-être revient constamment dans le livre et c'est exactement euh, ce que euh, nous impose euh, le passé, que de dire peut-être, en fait. Et, je, et donc, justement, jamais c'est cela, ou c'est sûr, etc. Et la littérature peut vraiment prendre à bras le corps, je crois, cette, euh, cette inquiétude-là, et je trouve qu'elle le fait parfaitement. C'est ça qui rend la lecture à la fois très belle, mais je crois très juste.
0: Cet épisode a été préparé par Inès Carme et Blandine Forêt réalisation Camille Delon et Renaud Guiss. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter la série sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.